0: 第五十四回，史太君破陈府旧套，王熙凤笑戏彩斑衣。却说贾珍贾琏暗暗预备下大笸箩的钱，听见贾母说赏，他们也忙命小厮们快撒钱。只听满台前响，贾母大悦，二人遂起身，小厮们忙将一把新暖银壶捧在贾琏手内，随了贾珍趋至里面。贾珍先至李婶席上，躬身取下杯来，回身贾琏忙斟了一盏，然后便至薛姨妈席上也斟了。二人忙起身笑说：“二位也请坐着罢了，何必多礼？”于是雏形王二夫人，满席都离了席，俱垂手旁侍。贾珍等至贾母榻前，因榻矮，二人便屈膝跪了。贾珍在先捧杯，贾琏在后捧壶，虽只二人奉酒，那贾环弟兄等却也是排班按序，一溜随着他二人进来，见他二人跪下，也都一溜跪下。宝玉也忙跪下了，史湘云敲推他笑道：“你这会又帮着跪下做什么？有这样，你也去斟一巡酒，岂不好？”宝玉悄笑道。再等一会子，再真去。说着，等他二人真玩起来、方起来，又与邢夫人、王夫人真过来。贾珍笑道：“妹妹们怎么样呢？”贾母等都说：“你们去罢，他们倒便宜些。”说了，贾珍等方退出。当下天未二鼓，戏演的是八义中关灯八处，正在热闹之际。宝玉因下席往外走，贾母因说：“你往那里去？外头爆竹厉害，仔细天上掉下火纸来烧了。”宝玉回说：“不往远去，只出去就来。”贾母命婆子们好生跟着。于是宝玉出来，只有麝月、秋纹并几个小丫头随着。贾母因说：“袭人怎么不见？”他如今也有些拿大了，单知是小女孩子出来。王夫人忙起身笑回道：“他妈前日没了，因有热笑，不便前头来。”贾母听了点头，又笑道：“跟主子却讲不起这笑与不笑。若是他还跟我，难道这惠子也不在这里不成？皆因我们太宽了，有人使不查这些，竟成了例了。”凤姐儿忙过来笑回道：“今晚上他便没笑，那园子里也虚的。他看着灯烛花炮，最是单显的。这里一唱戏，园子里的人谁不偷来瞧瞧？他还细心各处照看照看。况且这一散后，宝兄弟回去睡觉，各色都是齐全的。若他再来了，众人又不惊心散了回去，铺盖也是冷的，茶水也不齐备。”各色都不便宜，所以我叫他不用来，只看屋子。散了又齐备，我们这里也不担心，又可以全他的礼，岂不三处有意？老祖宗要叫他，我叫他来就是了。贾母听了这话，忙说：“你这话很是，比我想的周到。快别叫他了。但只他妈几十枚了，我怎么不知道？”凤姐笑道。前儿袭人去亲自回老太太的，怎么倒忘了？贾母想了一想，笑说：“想起来了，我的记性竟平常了。”众人都笑说：“老太太那里记得这些事。”贾母因又叹道：“我想着，她从小服侍了我一场，又服侍了元儿一场，幕后给了一个魔王宝玉，亏她磨了这几年。”他又不是咱们家的根生土长的奴才，没受过咱们什么大恩典。他妈没了，我想着要给他几两银子发送，也就忘了。凤姐儿道：“钱儿太太赏了他四十两银子，也就是了。”贾母听说，点头道：“这还罢了，正好鸳鸯的娘钱儿也死了，我想他老子娘都在南边，我也没叫他家去走走守孝。”如今叫他两个一处作伴儿去，又命婆子将些果子、菜馔、点心之类与他两个吃去。琥珀笑说：“还等这会子呢，他早就去了。”说着，大家又吃酒看戏。且说宝玉一进来至园中，众婆子见他回房，便不跟去，只坐在园门里茶房里烤火，和管茶的女人偷空饮酒斗牌。宝玉之院中，虽是灯光灿烂，却无人声。麝月道：“他们都睡了不成？咱们悄悄的进去，唬他们一跳。”于是大家蹑足潜踪的进了静闭，一看，只见袭人和一人二人对面都歪在地炕上，那一头有两三个老嬷嬷打盹。宝玉只当他两个睡着了，才要进去，忽听鸳鸯叹了一声。说道：“可知天下事难定。论理你单身在这里，父母在外头，每年他们东去西来，没个定准。想来你是不能送终的了。偏生今年就死在这里，你倒出去送了终。”袭人道：“正是，我也想不到能够看父母回首。太太又赏了四十两银子，这倒也算养我一场。我也不敢妄想了。”宝玉听了，忙转身敲向麝月等道：“谁知他也来了。我这一进去，他又赌气走了。不如咱们回去罢，让他两个清清静静的说一回。”袭人正一个闷着，他幸而来的好。说着，仍悄悄的出来。宝玉便走过山石之后去站着撩衣，麝月、秋纹皆站住背过脸去，口内笑说。蹲下再解小衣，仔细风吹了肚子。后面两个小丫头子知是小姐，忙先出去查房预备去了。这里宝玉刚转过来，只见两个媳妇子迎面来了，问是谁。秋文道：“宝玉在这里，你大呼小叫，仔细唬着吧。那媳妇们忙笑道：“我们不知道大姐下来惹祸了，姑娘们可连日辛苦了。”说着，已到了跟前。麝月等问：“手里拿的是什么？”媳妇们道：“是老太太赏金花二位姑娘吃的。”秋文笑道：“外头唱的是八义，没唱会元盒，那里又跑出金花娘娘来了。”宝玉笑命：“接起来，我瞧瞧。”秋文麝月忙上去将两个盒子揭开。两个媳妇忙蹲下身子，宝玉看了两盒内都是席上所有的上等果品菜馔，点了一点头，迈步就走。麝月二人忙胡乱置了盒盖，跟上来。宝玉笑道：“这两个女人倒和气，会说话。她们天天乏了，倒说你们连日辛苦，倒不是那金工自乏的。”麝月道：“这好的也很好。”那不知理的也太不知理。宝玉笑道：“你们是明白人，单待他们是粗笨可怜的人就完了。”一面说，一面来至园门。那几个婆子虽吃酒斗牌，却不住出来打探，见宝玉来了，也都跟上了。来至花厅后廊上，只见那两个小丫头，一个捧着小木盆，一个搭着手巾。又拿着欧子壶在那里久等，秋文先忙伸手向盆内试了一试，说道：“你越大越粗心了，那里弄的这冷水。”小丫头笑道：“姑娘瞧瞧这个天，我怕水冷，巴巴的倒的是滚水，这还冷了。”正说着，可巧见一个老婆子提着一壶滚水走来，小丫头便说：“好奶奶。”过来给我倒上些。那婆子道：“哥哥，这是老太太泡茶的，劝你走了咬去罢，那里就走大了脚。”秋文道：“凭你是谁的，你不给，我管把老太太茶吊子倒了洗手。”那婆子回头见是秋文，忙提起壶来就倒。秋文道：“够了，你这么大年纪也没个见识。”谁不知是老太太的水？要不着的人就敢要了。婆子笑道：“我眼花了，没认出这姑娘来。”宝玉洗了手，那小丫头子拿小壶倒了些瓯子在她手内，宝玉瓯、哦、了。秋纹麝月也趁热水洗了一回，瓯、哦、了，跟进宝玉来。宝玉便要了一壶暖酒，也从李婶、薛姨妈斟起。二人也让座，贾母便说：“他小，让他真去。大家倒要干过这杯。”说着，便自己干了。邢王二夫人也忙干了，让他二人。薛礼也只得干了。贾母又命宝玉道：“连你姐姐妹妹一齐斟上，不许乱斟，都要叫他干了。”宝玉听说，答应着，一一暗次斟了。置黛玉前，偏她不饮，拿起杯来放在宝玉唇上边，宝玉一气饮干。黛玉笑说：“多谢。”宝玉替他斟上一杯，凤姐儿便笑道：“宝玉，别喝冷酒，仔细手颤。你写不得字，拉不得弓。”宝玉忙道：“没有吃冷酒。”凤姐儿笑道：“我知道没有。”不过白嘱咐你，然后宝玉将里面针完，指出贾蓉之妻是丫头们针的，复出至廊上，又与贾珍等针了，坐了一回，方进来仍归就坐。一时上汤后，又接献元宵来，贾母便命将戏暂歇歇，小孩子们可怜见的，也给他们些滚汤滚菜的吃了再唱。又命将各色果子、元宵等物拿些与他们吃去。一时歇了戏，便有婆子带了两个门下常走的女先儿进来，放两张物子在那一边，命他做了，将弦子琵琶递过去。贾母便问李薛听何书，他二人都会说，不拘什么都好。贾母便问，近来可有添些什么新书？那两个女仙儿回说道：“倒有一段新书，是残唐五代的故事。”贾母问是何名，女仙儿道：“叫做凤求鸾。”贾母道：“这一个名字倒好，不知因什么起的，先大概说说缘故，若好再说。”女仙儿道：“这书上乃说残唐之时，有一位乡绅，本是金陵人士。”名唤王中曾做过两朝宰辅，如今告老还家，膝下只有一位公子，名唤王熙凤。众人听了，笑僵起来。贾母笑道：“这中了我们凤丫头了。”媳妇忙上去推他：“这是二奶奶的名字，少混说。”贾母笑道：“你说，你说。”女先生忙笑着站起来说。我们该死了，不知是奶奶的会。凤姐儿笑道：“怕什么？你们只管说吧，重名重姓的多呢。”女先生又说道：“这年王老爷打发了王公子上京赶考，那日遇见大雨，进到一个庄上避雨。谁知这庄上也有个乡绅，姓李，与王老爷是世交，便留下这公子住在书房里。”这里乡绅膝下无儿，只有一位千金小姐。这小姐芳名叫做楚鸾，琴棋书画无所不通。贾母忙道：“怪道叫做凤求鸾，不用说，我猜着了，自然是这王熙凤要求这楚鸾小姐为妻。”女仙儿笑道：“老祖宗原来听过这一回书。”众人都道：“老太太什么没听过？”便没听过，也猜着了。贾母笑道：“这些书都是一个套子，左不过是些家人才子，最没趣儿。把人家女儿说的那样坏，还说是家人，编的连影也没有了。开口都是书香门第，父亲不是尚书就是宰相，生一个小姐必是爱如珍宝。这小姐必是通文之理，无所不晓，竟是个绝代佳人。”只一见了一个清俊的男人，不管是亲是友，便想起终身大事来，父母也忘了，书里也忘了。鬼不成鬼，贼不成贼，那一点是家人，便是满腹文章，做出这些事来，也算不得是家人了。比如男人满腹文章去做贼，难道那王法就说他是才子，就不入贼情一案不成？可知那边说的是自己塞了自己的嘴。再者，既说是仕宦书香，大家小姐都知礼读书，连夫人都知书识礼，便是告老还家，自然这样。大家人口不少，乃母丫鬟服侍小姐的人也不少。怎么这些书上凡有这样的事，就这小姐和紧跟的一个丫鬟？你们白想想，那些人都是管什么的？可是前言不达后语。众人听了，都笑说：“老太太这一说。”是谎都批出来了。贾母笑道：“这有个缘故，编这样书的，有一等度人家富贵，或有求不遂心，所以编出来污秽人家；再一等，他自己看了这些书看魔了，他也想一个家人，所以编了出来取乐。何尝他知道那是换读书家的道理？别说他那书上那些是换书里大家，如今眼下真的。”拿我们这中等人家说起，也没有这样的事。别说是那些大家子，可这是周掉了下巴的话。所以我们从不许说这些书，丫头们也不懂这些话。这几年我老了，他们姊妹们住得远，我偶然闷了，说几句听听。他们一来就忙些了。李薛二人都笑说。这正是大家的规矩，连我们家也没这些杂话给孩子们听见。凤姐走上来斟酒，笑道：“爸爸，酒冷了，老祖宗喝一口润润嗓子，再掰谎。这一回就叫做掰谎记，就出在本朝、本地、本年、本月、本日、本时。老祖宗一张口难说两家话，花开两朵，各表一枝。”是真是谎且不表，在整那关灯看戏的人，老祖宗且让这二位亲戚吃一杯酒，看两出戏之后，再从左朝话言掰起如何？他一面斟酒，一面笑说，未曾说完，众人俱已笑道。两个女先生也笑个不住，都说：“奶奶好刚口，奶奶要一说书，真连我们吃饭的地方也没了。”薛姨妈笑道：“你少兴头些，外头有人比不得往常。”凤姐儿笑道：“外头的只有一位真大爷，我们还是论哥哥妹妹。从小一处淘气了这么大，这几年因做了亲，我如今立了多少规矩了？便不是从小的兄妹，便以博书论，那二十四孝上斑衣戏彩。”他们不能来戏才，引老祖宗笑一笑，我这里好容易引得老祖宗笑了一笑，多吃了一点东西，大家喜欢都该谢我才是，难道反笑话我不成？贾母笑道：“可是这两日我竟没有痛痛的笑一场，倒是亏他才一路笑的，我心里痛快了些。我再吃一盅酒，吃着酒又命宝玉也敬你姐姐一杯。”凤姐儿笑道：“不用他敬我，讨老祖宗的寿罢说着，便将贾母的杯拿起来，将半杯剩酒吃了，将杯递与丫鬟，另将温水浸的杯换了一个上来。于是各席上的杯都撤去，另将温水浸着待换的杯斟了新酒上来，然后归坐。女先生回说：“老祖宗不听这书。”或者弹一套曲子听听罢，贾母便说道：“你们两个对一套《将军令》罢，二人听说，忙和弦按调拨弄起来。贾母因问：“天有几更了？”众婆子忙回：“三更了。”贾母道：“怪道寒静静的起来。”早有众丫鬟拿了天换的衣裳送来。王夫人起身笑说道：“老太太不如挪进暖阁里地炕上倒也罢了，这二位亲戚也不是外人，我们陪着就是了。”贾母听说，笑道：“既这样说，不如大家都挪进去，岂不暖和？”王夫人道：“孔里间坐不下。”贾母笑道：“我有道理。”如今也不用这些桌子，只用两三张并起来，大家坐在一处挤着，又清香又暖和。众人都道：“这才有趣。”说着，便起了席。众媳妇忙撤去残席，里面直顺并了三张大桌，另又添换了果馔摆好。贾母便说：“这都不要拘礼，只听我分派，你们就坐才好。”说着，便让薛礼正面上坐，自己西向坐了，叫宝琴、黛玉、湘云三人接锦衣左右坐下，向宝玉说：“你挨着你太太。”于是邢夫人、王夫人之中夹着宝玉、宝钗等姊妹在西边，挨次下去便是娄氏带着贾君，尤氏、李纨夹着贾兰，下面横头便是贾蓉之妻。贾母便说：“真哥儿带着你兄弟们去罢，我也就睡了。”贾珍忙答应，又都进来。贾母道：“快去罢，不用进来。才做好了，又都起来。你快歇着，明日还有大事呢。”贾珍忙答应了，又笑说：“留下蓉儿斟酒才是。”贾母笑道：“正是忘了他。”贾珍答应了一个事，便转身带领贾琏等出来，二人自是欢喜，便命人将贾从贾黄各自送回家去，便邀了贾琏去追欢买笑，不在话下。这里贾母笑道：“我正想着，虽然这些人取乐，竟没一对双全的，就忘了蓉儿，这可全了。蓉儿就和你媳妇坐在一处，倒也团圆了。”因有媳妇回说开戏，贾母笑道：“我们娘们正说的兴头，又要吵起来。况且那孩子们熬夜怪冷的，也罢，叫他们且歇歇，把咱们的女孩子们叫了来，就在这台上唱两出给他们瞧瞧。”媳妇听了，答应了出来，忙的一面着人往大观园去传人，一面二门口去传小厮们伺候。小厮们忙至戏房，将班中所有的大人一概带出，只留下小孩子们。一时，梨香院的教习带了文官等十二个人从游廊角门出来，婆子们抱着几个软包，因不及抬箱，估料着贾母爱听的三五出戏的彩衣包了来。婆子们带了文官等进去见过，只垂手站着。贾母笑道。大正月里，你师傅也不放你们出来逛逛，你等唱什么？刚才八出八艺闹得我头疼，咱们清淡些好。你瞧瞧，薛姨太太这里亲家太太都是有戏的人家，不知听过多少好戏的。这些姑娘都比咱们家姑娘见过好戏，听过好曲子。如今这小戏子又是那有名玩戏家的班子，虽是小孩子们，却比大班还强。咱们好歹别落了褒贬，少不得弄个新样儿的。教方官唱一出《寻梦》，只提琴、只管萧何，笙笛一概不用。文官笑道：“这也是的，我们的戏自然不能入姨太太和亲家太太姑娘们的眼，不过听我们一个发脱口齿，再听一个喉咙罢了。”贾母笑道：“正是这话了。”李婶、薛姨妈喜的都笑道。好个零头孩子，他也跟着老太太打趣我们。贾母笑道：“我们这原是随便的玩意儿，又不出去做买卖，所以竟不大合适。说着又道：“叫魁官唱一出《会名下书》，也不用抹脸，只用这两出叫他们听个书意罢了。若省一点力，我可不意。”文官等听了出来，忙去扮演上台。先是寻梦，次是下书，众人都鸦雀无闻。薛姨妈阴笑道：“实在亏他，戏也看过几百般，从没见用箫管的。”贾母道：“也有，只是像方才西楼《楚江琴一支，多有小生吹萧和的，这大套的实在少。这也在主人讲究不讲究罢了。这算什么出奇？”纸香云道。我像他这么大的时节，他爷爷有一般小戏，偏有一个弹琴的凑了来，即如《西厢记》的听琴，《玉簪记》的琴挑，《续琵琶》的胡茄十八派，竟成了真的了。比这个更如何？众人都道这更难得了。贾母便命个媳妇来，吩咐文官等叫他们吹一套《登月圆》。媳妇领命而去。当下贾蓉夫妻二人捧酒一巡，凤姐因见贾母十分高兴，便笑道：“趁着女仙儿们在这里，不如叫他们击鼓，咱们传媒，行一个春喜上眉梢的令如何？”贾母笑道：“这是个好令，正对时对景。”忙命人取了一面黑漆铜锭花枪令鼓来，与女仙儿们击着。席上取了一枝红梅。贾母笑道：“若到谁手里住了，吃一杯也要说个什么才好。”凤姐儿笑道：“依我说，谁像老祖宗要什么有什么呢？我们这不会的，岂不没意思？依我说，也要雅俗共赏，不如谁输了谁说个笑话吧。”众人听了，都知道他素日善说笑话，最是他肚内有无限的新鲜趣谈。既如此说，不但在席的诸人喜欢，连地下服侍的老小人等无不喜欢。那小丫头子们都忙出去找解幻妹的，告诉他们：“快来听，二奶奶又说笑话了。”众丫头子们便挤了一屋子，于是戏玩乐罢。贾母命将些汤点果菜与文官等吃去，便命响鼓。那女仙儿们皆是惯的。或紧或慢，或如残漏之低，或如蹦豆之急，或如惊马之乱驰，或如急电之光而忽暗。其鼓声慢，传媒亦慢；鼓声急，传媒亦急。恰恰至贾母手中，鼓声忽住，大家呵呵一笑。贾蓉忙上来斟了一杯，众人都笑道：“自然老太太先洗了，我们才拖累歇洗。”贾母笑道：“这酒也罢了，只是这笑话倒有些个难说。”众人都说：“老太太的比凤姐的还好，还多。”赏一个，我们也笑一笑。贾母笑道：“并没什么新鲜发笑的，少不得老脸皮子厚的说一个罢了。”因说道：“一家子养了十个儿子，娶了十房媳妇，唯有第十个媳妇伶俐。”心巧嘴乖，公婆最疼。成日家说那九个不孝顺，这九个媳妇委屈，便商议说：咱们九个心里孝顺，只是不像那小蹄子嘴巧，所以公公婆婆老了只说他好，这委屈向谁诉去？大媳妇有主意，便说道：咱们明到阎王庙去烧香，和阎王爷说去，问他一问，叫我们托生人为什么单单的给那小蹄子一张乖嘴。我们都是笨的，众人听了都喜欢，说这主意不错。第二日便都到阎王庙里来烧了香，九个人都在供桌底下睡着了。九个魂专等阎王驾到，左等不来，右等也不到，正着急，只见孙行者驾着筋斗云来了，看见九个魂便要拿金箍棒打，唬得九个魂忙跪下央求。孙行者问缘故，九个人忙细细的告诉了他。孙行者听了。把脚一跺，叹了一口气道：“这缘故，幸亏遇见我。等着阎王来了，他也不得知道的。”九个人听了，就求说：“大圣发个慈悲，我们就好了。”孙行者笑道：“这却不难。那日你们妯娌十个托生时，可巧我到阎王那里去的，因为撒了泡尿在地下，你那小婶子便吃了。你们如今要伶俐嘴乖，有的是尿，再撒泡你们吃了就是了。”说毕。大家都笑起来。凤姐儿笑道：“好的，杏儿，我们都笨嘴笨腮的，不然也就吃了猴尿了。”尤氏、楼氏都笑向李纨道：“咱们这里谁是吃过猴尿的？别装没事。”薛姨妈笑道：“笑话不在好歹，只要对景就发笑。”说着又击起鼓来。小丫头子们只要听凤姐儿的笑话。便悄悄地和女仙儿说明，以咳嗽为忌。须臾传至两遍，刚到了凤姐儿手里，小丫头子们故意咳嗽，女仙儿变住了。众人齐笑道：“这可拿住他了！快吃了酒，说一个好的，别太逗得人笑的肠子疼。”凤姐想了一想，笑道。一家子也是过正月半，合家赏灯吃酒，真真的热闹非常。祖婆婆、太婆婆、婆婆、媳妇、孙子媳妇、重孙子媳妇、亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子、滴滴答答的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿，哎呦呦，真好热闹！众人听他说着，已经笑了。都说听属贫嘴，又不知编排那一个呢。尤氏笑道：“你要招我，我可撕你的嘴。”凤姐起身拍手笑道：“人家费力说你们混，我就不说了。”贾母笑道：“你说，你说底下怎么样？”凤姐想了一想，笑道。底下就团团的坐了一屋子，吃了一夜酒就散了。众人见他正言厉色的说了，别无他话，都怔怔的还等下话，只觉冰冷无味。史湘云看了他半日，凤姐儿笑道：“再说一个过正月半的，几个人抬着个房子大的炮仗往城外放去，引了上万的人跟着瞧去。有一个性急的人等不得。”便偷着拿香点着了，只听扑哧一声，众人轰然一笑，都散了。这台炮仗的人抱怨卖炮仗的焊的不结实，没等放就散了。湘云道：“难道他本人没听见响？”凤姐儿道：“这本人原是聋子。”众人听说一回响，不觉一齐失声，都大笑起来。又想着先前那一个没完的，问他：“先一个怎么样？也该说完。”凤姐将桌子一拍，说道：“好啰嗦！”到了第二日是十六日，年也完了，节也完了。我看着人忙着收东西，还闹不清那里，还知道底下的事了。众人听说，复又笑僵起来。凤姐儿笑道。外头已经四更，依我说，老祖宗也乏了，咱们也该笼子放炮仗散了吧。尤氏等用手帕子握着嘴，笑得前仰后合，指他说道：“这个东西真会数贫嘴。”贾母笑道：“真真这凤丫头越发贫嘴了。”一面说，一面吩咐道：“他提炮仗来，咱们也把烟火放了，解解酒。”贾蓉听了，忙出去带着小厮们就在院内安下评价，将烟火射掉齐备。这烟火皆系各处进贡之物，虽不甚大，却极精巧，各色故事俱全，夹着各色花炮。林黛玉屏气柔弱，不禁碧薄之声，贾母便搂她在怀中，薛姨妈搂着香云，香云笑道：“我不怕。”宝钗等笑道：“他专爱自己放大炮仗，还怕这个呢。”王夫人便将宝玉搂入怀内。凤姐儿笑道：“我们是没有人疼的了。”尤氏笑道：“有我呢，我搂着你，也不怕骚。你这孩子又撒娇了，听见放炮仗，吃了蜜蜂而屎的，皆又轻逛起来。”凤姐儿笑道。等散了，咱们园子里放去。我比小厮们还放得好呢。说话之间，外面一色一色的放了又放，又有许多的满天星、九龙入云、一声雷、飞天使响之类的零碎小爆竹。放罢，然后又命小戏子打了一回莲花烙，撒了满台钱，命那孩子们满台抢钱取乐。又上汤时。贾母说道：“夜长觉得有些饿了。”凤姐忙会说：“有预备的鸭子肉粥。”贾母道：“我吃些清淡的吧。”凤姐忙道：“也有早熬的精米粥，预备太太们吃斋的。”贾母笑道：“不是油腻腻的，就是甜的。”凤姐又忙道：“还有杏仁茶，只怕也甜。”贾母道：“倒是这个还罢了。”说着，又命人撤去残席，外面另设上各种精致小菜，大家随便随意吃了些，用过漱口茶，方散。十七日一早，又过宁府行礼，伺候演了宗祠，收过影像，方回来。此日便是薛姨妈家请吃年酒。十八日便是赖大家。十九日便是宁府赖生家，二十日便是林之孝家，二十一日便是单大良家，二十二日便是吴新登家。这几家贾母也有去的，也有不去的，也有高兴直待众人散了方回的，也有兴尽半日一时就来的。凡诸亲友来请或来复习的，贾母一概怕拘束不会自有行夫人、王夫人。凤姐儿三人料理，连宝玉只除王子腾家去了，余者一皆不会，只说贾母留下解闷，所以倒是家下人家来请贾母，可以自便之处，方高兴去逛逛。闲言不提，且说当下元宵已过。